0: Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari tweet twitternya Mbak Tian Rostiani Saat dia melakukan eksplor di sebuah rumah terbengkelai bekas syarat pesugihan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun Kembali lagi dengan saya Orang biasa yang punya sedikit pengalaman Dan hanya berniat untuk berbagi Semoga cerita ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya Sudah cukup banyak orang yang membicarakan tentang keangkeran rumah yang terbengkalai ini Tapi bagi sebagian orang di sekitar rumah itu Mungkin hal itu sudah menjadi hal yang biasa Selain membicarakan tentang keangkerannya Tidak sedikit juga orang yang bertanyakan Kenapa rumah tersebut dibiarkan begitu saja Siapa pemiliknya? Apa alasan rumah tersebut sampai terbengkelai begitu? Usia rumah tersebut bisa dikatakan belum terlalu tua Menurut salah satu narasumber mengatakan bahwa Kurang lebih rumah itu sudah ada sejak tahun 1995 Dan yang membuat saya penasaran Ada salah satu narasumber lain Yang mengatakan bahwa rumah itu adalah syarat pesugihan. Diceritakan oleh narasumber Bahwa dulu ada keluarga kaya raya Yang sengaja membangun rumah tersebut Dan kemudian ditinggalkan begitu saja Tanpa pernah ditempati Atau ada yang menempati Setelah rumah itu selesai dibangun Banyak kejadian-kejadian mistis yang terjadi setelah beberapa tahun Rumah itu terbengkelai Dikatakan bahwa rumah tersebut pernah dijadikan lokasi syuting Untuk sebuah konten Dan hampir semua kru mengalami kesurupan Ada juga yang mengatakan rumah terbengkalai itu sempat ada orang yang melakukan bunuh diri Dengan cara menjatuhkan dirinya dari lantai dua rumah itu Dan masih banyak lagi orang-orang yang mengatakan pernah mengalami kejadian mistis Saat melewati atau saat sengaja mendatangi rumah itu Sebelumnya, saya sama sekali tidak pernah berniat mencari tahu mengenai asal-usul rumah itu Setiap hari saat saya berangkat kerja Rumah itu terlewati karena posisi rumahnya memang berada di pinggir jalan raya Hari Selasa kemarin Saat saya pulang dari tempat kerja Entah kenapa ada salah satu sosok dari rumah itu yang mengikuti saya Sesampainya di rumah, kemudian saya bertanya pada sosok itu Apa tujuan dia mengikuti saya? Sosok tersebut meminta saya untuk singgah di rumah itu Dia mengatakan bahwa Yang menjadi tuannya mengundang saya untuk bersilaturahmi Saya pun penasaran Dan kemudian saya mengajak istri serta keponakan saya Untuk pergi ke rumah itu Sesampainya di sana Saya melakukan survei Tapi Saya belum berani memasuki rumah itu Ditambah Istri keponakan saya merasa ketakutan Dan terus mengajak untuk pulang Akhirnya daripada membahayakan Saya memutuskan untuk tidak memasuki rumah itu Dan kembali pulang Saat saya berjalan pulang Tiba-tiba dari atas loteng Ada suara yang memanggil saya Saya pun sontak melihat ke belakang Dan ternyata Di atas loteng ada sosok tinggi besar Bertaring dan melambaikan tangannya Seperti seseorang yang mengajak untuk masuk ke rumahnya Tapi karena istri keponakan saya terus merengek mengajak saya pulang Dan dia mengatakan bahwa Dia sudah merasa pusing dan mual Akhirnya saya tidak menggubris sosok yang berada di atas loteng itu Sesampainya di rumah Istri keponakan saya mengatakan bahwa Dia tidak mau lagi Kalau diajak ke rumah terbengkalai itu Baru ke halamannya saja Dia sudah merasakan pusing dan mual Karena memang hawa negatifnya itu begitu kuat Sehingga terjadi benturan energi Saya mengatakan Meskipun hawanya terasa seperti itu Tapi... Sosok makhluk yang menjadi penghuni rumah itu tidak berbahaya Keesokan harinya Saya memutuskan untuk kembali ke rumah terbengkelai itu Dengan mengajak keponakan saya Saya masih penasaran Apa maksud mereka mengundang saya untuk datang ke rumah itu Kemudian Setelah ashar, Saya berangkat ke sana Bersama keponakan saya Sesampainya di sana Tidak ada satupun warga sekitar yang terlihat Karena kebetulan hari itu hujan Dan baru reda. Setelah meminta izin dan mengucapkan salam Saya dan keponakan pun memasuki rumah terbengkelai itu Pintu rumah tersebut tidak bisa dibuka karena digembok Kami memasuki rumah itu melalui jendela Yang memang kacanya sudah pecah Saat pertama masuk Kami disuguhi pemandangan yang cukup mengagetkan Karena selain ada pecahan-pecahan kaca yang sudah tertutup tanah Terdapat banyak gundukan-gundukan kotoran burung Yang hampir memenuhi setiap sudut ruangan dan lantai rumah itu Cat dinding yang cukup kusam Dipenuhi kotoran burung yang menempel Hawa pengap pun sangat menusuk Dan... Bau kotoran burung itu terasa sangat menyengat di hidung Kemudian saya memasuki ruangan pertama Terdapat beberapa ruangan lain seperti dapur, kamar, dan kamar mandi di lantai bawah Saya menuju dapur Dan melihat ada tikar Yang biasa dipakai untuk alas jenazah di keranda Kemudian saya melihat kamar Yang berhadapan dengan kamar mandi Kamar mandinya sangat gelap Terdengar suara tetesan air dari atap rumah Yang memang sudah rusak itu Terlihat samar ada bak mandi yang kondisinya Belum terlalu rusak Tidak ada apa-apa di rumah itu Selain ruangan-ruangan kosong Tadinya saya ingin melihat ke lantai dua Tapi karena tangganya basah dan dipenuhi lumut Saya pun mengurungkan Karena licin dan takut terpeleset Jadi saya hanya melihat-lihat keadaan di sekeliling lantai bawah saja Tidak lama Sosok yang kemarin memanggil saya dari atas loteng menghampiri saya Setelah saya mengucapkan salam Saya bertanya Untuk apa saya diundang ke rumah ini Sosok itu mengatakan Ada beberapa hal yang ingin dia sampaikan Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana Kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Rumah tersebut memang dijadikan syarat Untuk pesugihan. Dan sosok itulah yang melakukan perjanjian Dengan orang yang memujanya Dia akan memberikan apapun itu Dalam bentuk harta kekayaan Yang diminta oleh orang yang melakukan perjanjian dengannya Syaratnya adalah orang itu harus membangun sebuah rumah Untuk menjadi tempat bagi sosok itu Selain itu Tumbal manusia pun harus diberikan dalam waktu yang sudah ditentukan Kemudian saya bertanya Kenapa sosok tersebut mengabulkan permintaan orang yang memujanya Kenapa harus ada tumbal manusia Sosok tersebut tertawa dengan suara yang menggelegar Kemudian dia berkata Bahwa dia pun makhluk yang diciptakan oleh Allah Tetapi memiliki tugas untuk menggoda manusia Agar jauh dari Allah Lalu sosok itu berujar Surga dan neraka itu manusia yang memilih Manusia dan sebangsa kami sama-sama melakukan ibadah kepada Allah Tapi ibadahnya jelaslah berbeda Tugas kami untuk menggoda manusia Tapi kami melakukan semua itu sebagai cara ibadah Dan bukti ketaatan kami kepada Allah Manusia dikatakan makhluk yang sempurna Karena selain ada sifat kami Terdapat pula sifat Allah dalam dirinya Itulah kenapa segala sesuatu kembali lagi pada diri manusianya sendiri Apakah mereka akan mengikuti sifat kami Atau mengikuti sifat Allah Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih Jika manusia mengikuti sifat Allah Maka surga yang akan menjadi tempat mereka Tapi apabila manusia mengikuti sifat kami maka Nerakalah imbalannya Bagi kami Hidup di neraka itu tidak akan membuat kami menderita Karena neraka memang sudah ditakdirkan untuk menjadi tempat kami Kami diciptakan dari sesuatu yang ada di neraka Sedangkan manusia Mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada di neraka Ibarat api Apabila disimpan dalam air Apa yang akan terjadi pada api itu? Pasti padam bukan? Tetapi jika api itu disimpan di tempat perapian Maka keadaan api itu tersebut Maka akan baik-baik saja Neraka adalah surga bagi kami Allah menciptakan segala sesuatu bukan tanpa tujuan Dan apabila kami berhasil membuat manusia mengikuti sifat kami Maka jelas kami sudah melakukan tugas yang diberikan Allah kepada kami dengan baik Mendengar apa yang sosok tersebut katakan Saya seperti mendapat tamparan keras Saya kemudian menangis karena saya sadar Selama ini kadang saya pun masih melakukan banyak kekhilafan Setan dan jin saja bisa setaat itu kepada Allah Padahal mereka diciptakan dalam keadaan yang tidak sempurna Dan berperan sebagai sosok yang tidak baik Karena diberi tugas untuk menggoda manusia Sedangkan kita manusia yang diciptakan Allah Sebagai makhluk yang sempurna Masih selalu melakukan kehilafan dan jauh dari ketaatan Kadang apabila kita dihadapkan pada sesuatu permasalahan Kita pasti akan menyalahkan keadaan Kita pasti menggerutu dengan mengatakan Allah itu tidak adil Padahal Allah sudah menyerahkan segala keputusan dan pilihan itu kepada kita Itulah yang dinamakan keadilan Allah Keadilan adalah kehidupan itu sendiri Seperti pepatah mengatakan Apabila kita menanam benih keburukan Maka kita pun akan memetik buah keburukan itu Apabila kita menanam benih kebaikan Maka kita akan memetik buah kebaikan itu pula Saya merasa miris dan sangat malu Tidak sedikit dari kita yang sudah kufur nikmat Tidak sedikit pula dari kita Yang justru marah menjauhkan diri dari Allah Saya kembali teringat tentang sebuah kisah yang menceritakan bahwa Sebenarnya selain malaikat Iblis adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Iblis adalah makhluk yang soleh Hingga tiada sesuatu yang lain yang dia sembah kecuali Allah Pada suatu saat Allah menyuruh iblis dan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam Tapi karena iblis berpikir tiada lain yang harus dia sembah kecuali Allah Pada akhirnya iblis tidak mau melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya Bukan karena iblis menentang perintah Allah dengan kesombongannya Tapi karena iblis tidak memiliki sifat Allah di dalam dirinya Oleh sebab itu iblis hanya berpikir tiada lain Yang disembah kecuali Allah Meskipun Allah sendiri yang memberikan perintah Agar iblis bersujud kepada manusia kala itu Saat itu pula lah Allah menjadikan iblis sebagai sosok Yang akan menggoda keimanan manusia Allah menguji beberapa kuat Seberapa kuat keimanan manusia melalui iblis Sebelum pada akhirnya Allah mengutus Dajjal Sebagai sosok yang paling kuat untuk menjadi penggoda manusia agar jauh dari Allah Kenapa manusia dikatakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya? Menurut keterangan manusia diciptakan dari beberapa unsur Terdapat diantaranya sifat Allah dan sifat Iblis di dalam diri manusia Malaikat hanya memiliki sifat Allah Sedangkan Iblis Yang memiliki sifat Iblis itu sendiri Kenapa Dajjal dikatakan makhluk yang paling kuat Dalam membawa pengaruh buruk untuk manusia Karena Dajjal adalah manusia yang hanya memiliki sifat iblis Dan Allah memberikan keistimewaan bahwa Apa yang menjadi keinginan Dajjal Akan Allah kabulkan dengan imbalan neraka baginya Dari sini kita bisa memetik pelajaran bahwa Jika ada sesuatu permasalahan yang dihadapi Jangan dulu menyalahkan iblis atau setan Apalagi menyalahkan Allah Tapi coba kalahkan terlebih dahulu iblis yang ada pada diri kita sendiri Yang berwujud sebagai hawa nafsu atau keegoisan Allah sudah menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna Dan memberi keistimewaan dengan diberikannya kebebasan untuk kita dapat memilih Apakah kita akan mengikuti sifat Allah Atau malah mengikuti sifat iblis Saya benar-benar tidak menyangka Akan disuguhi sesuatu yang membuat hati saya bergetar Satu hal penting yang selama ini belum saya ketahui Kemudian saya bertanya Mereka yang berada di kamar mandi itu siapa? Kenapa keadaan mereka seperti itu? Dan yang berada di kamar serta ruang tengah itu siapa? Ada beberapa sosok dengan kondisi yang sangat memprihatinkan Terutama yang berada di kamar mandi Ada yang terikat di leher dan kakinya Ada yang bertubuh sangat kurus Dan ada yang dipenuhi luka dan berbau busuk Sehingga saat itu saya merasa mual Ada pula sosok perempuan yang hanya duduk terdiam dengan raut wajah penuh kesedihan dan penyesalan menatap dingin ke arah saya dan masih ada beberapa sosok lagi yang berada di kamar mandi itu dengan kondisi yang hampir serupa dengan yang saya sudah sebutkan tadi sosok tinggi besar dan bertaring itu menjawab mereka itulah yang menjadi pelaku Dari pesugihan Dan yang kondisinya cukup baik itu Yang menjadi korban tumbal pesugihan Lutut saya benar-benar merasa lemas Saat mendengar jawaban dari sosok itu Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan Apakah saya harus membantu mereka atau membiarkan mereka Begitu gumam saya dalam hati Kemudian Sosok besar bertaring itu mengatakan Itulah contoh dari apa yang tadi saya katakan Bahwa segala sesuatu kembali lagi kepada pilihan manusianya Apakah mereka ingin bersenang-senang di dunia Dan memiliki segalanya tapi kemudian menderita setelahnya Atau mereka akan menjalani kehidupan dengan takdir yang sudah digariskan untuk mereka Dan kemudian Mendapat kehidupan serta kematian yang layak Tidak usah mengasihani mereka Mereka sedang membayar atas perbuatan yang telah mereka lakukan Dan yang menjadi tumbal dari pesugihan itu Hanya tinggal menunggu waktu sampai pada saatnya mereka menemui batas ajal yang seharusnya Saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi Seumur-umur baru kali ini saya mengetahui dan melihat secara langsung hal seperti itu yang memang benar adanya Selama ini saya hanya mendengar cerita atau hanya melihat hal-hal semacam itu di televisi atau tayangan-tayangan lainnya dan saat itu semuanya benar-benar nampak di depan mata saya Saya pun kembali bertanya Apakah sosok tinggi besar dan bertaring itu akan selamanya berada di rumah itu? Dia menjawab, "Saya akan berada di sini sampai batas waktu yang sudah disepakati dalam perjanjian dengan manusia yang menjadi pelaku pesugihan itu." Lalu, siapa yang menjadi pelaku pesugihan dan kemudian menyediakan rumah ini? Sosok itu kembali menjawab, Saya tidak bisa mengatakannya Karena untuk tidak mengungkap siapa pelaku pesugihan itu Sudah termasuk dalam perjanjian Yang telah disepakati Tapi suatu saat Apabila batas waktu perjanjian telah habis Maka kalian semua akan mengetahuinya Kemudian sosok itu perlahan menghilang dari pandangan saya Saya hanya bisa tertegun Setelah mengetahui banyak hal yang selama ini menjadi misteri Setelah itu saya mengajak keponakan saya untuk pulang Di luar rumah saya sempat menetralkan energi saya dan keponakan saya Karena pada saat berada di dalam rumah Kepala saya terasa sakit Dan pundak saya terasa sangat berat Itulah sepenggelah kisah nyata yang baru saja saya alami kemarin Kemudian kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berperilaku selayaknya manusia Jika ingin mendapatkan kehidupan yang layak Jangan sesekali mengambil jalan pintas yang salah Berdoa dan berusaha lebih keras lagi Lebih mendekatkan diri kepada Allah Karena apabila kita sudah dekat dengan Allah Jangankan yang kita pinta. yang tidak kita minta pun akan Allah berikan jika memang itu yang terbaik untuk kita. Allah mengetahui segalanya. Jangan pernah mengkhawatirkan persoalan rezeki karena Allah akan menjamin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan dan hidayahnya untuk kita semua. Amin Ya Robbal Alamin. Kita bukan malaikat yang selalu benar. Bukan juga setan yang pasti salah Kita ini manusia yang perlu dimanusiakan tiap hal baik dan buruknya Cak Nun, cukup sekian, terima kasih Oke, itulah akhir cerita dari tweet twitternya Mbak Tian Rostiani Tentang eksplornya saat berada di rumah terbengkelai Jadi rumah itu adalah syarat pesugihan bagi pelaku itu Dan menempatkan tumbal-tumbalnya di sana uh, Kalau saya baca ya Ini 30% seremnya 70%nya itu ceramah pengajian Tapi saya seneng beneran ini Jadi itu kayak wawasan gitu bagi kita semua yang mendengarkan podcast ini Terutama saya yang membaca ya Jadi saya itu kayak menambah ilmu gitu Ternyata iblis itu Begitu gitu loh Apa ya hmm, Memang dia itu Tugasnya seperti itu Dan saking taatnya itu ya Kayak dia disuruh Nyembah Adam gitu Dan dia itu tetap bersikuku Bahwa hanya Allah lah yang pantas disembah Mau Meskipun dia sudah Diperintahkan sama Allah waktu itu Dan ada pernyataan Mbak Tian Rostiani yang menurut saya agak apa ya Kurang setuju sih saya Bahwa iblis eh, neraka itu adalah surga bagi kami Tetap kok iblis itu di neraka juga sakit kok Setan jin itu tetap sakit Karena apa ya ibaratnya logikanya kita aja lah ya Kita aja manusia Sama-sama diciptakan dari tanah Semisal nih saya mukul teman saya sakit kan gitu loh Karena itu padahal kita sama-sama diciptakan dari tanah gitu loh Saya non nonjok teman saya gitu Pasti dia bales kan karena sakit Ya sama kayak neraka dan iblis gitu loh Yang diciptakan dari api sama-sama api Tetap iblis itu pasti merasa sakit gitu loh Oke, okay, uh, terima kasih Mbak Tian Rostiani sudah diizinkan untuk membacakan ceritanya. Sangat, sangat apa ya. Baru kali ini saya membacakan cerita yang seperti, wah, pengajian gitu. Oke, okay, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kalian semua suka, selamat malam dan selamat beristirahat.